0: Social Media
1: Cast. Olá, amigos do Social Media Cast Acharam que a gente não voltaria mais Mas se enganaram Porque estamos aqui prontos para discutir Tudo aquilo que tem rolado nas mídias digitais E você pode participar com a gente Mande a sua sugestão Através da hashtag Eu no SMC. Você pode também usar o Twitter Colocando lá o arroba Social MCast, também no Facebook, estamos em facebook.com barra socialmediacast. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo. O arroba tá no meu site e você me encontra também com Está no meu site e em algumas outras redes sociais. Mas eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado com o Cafeinado Temo Mori!
0: <risos> ah, é isso aí, Samuca! Acharam que a gente não voltava, mas estamos de volta. Afinal, começou 2017 oficialmente, começou 2017, depois, com o término da Festa da Carne, a gente começa as atividades econômicas desse nosso queridíssimo Brasil varonil. E estamos aqui também com o Social Media Cast, começando com, para mais um ano aí de atividade, nosso quinto ano de podcast, olha só que beleza, atingindo uma marca aí que poucos podcasts atingem, é motivo de muito orgulho para a gente, gravando o episódio 176, muito bacana, e a gente tem novidade que eu falo daqui a pouco, porque primeiro eu vou me apresentar, porque Vai que você esqueceu que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no, no, em todas as redes sociais, a gente fica meio travado, né, depois de ficar muito tempo parado, a gente esquece até o texto decorado. Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E Samuca, das novidades aí para 2017, agora a gente tem um, um modelo de apadrinhamento, você, vamos compartilhar com os colegas esse nosso novo, nossa tentativa, depois de quatro, cinco anos é, fazendo uso de recursos próprios, agora a gente apela para os nossos queridíssimos ouvintes, para quem quiser colaborar, pode colaborar com o Social Media Cast.
1: Pois é, Temo, essa foi uma discussão que a gente teve ao longo dessas férias, prolongadas, né? E é uma forma de tentar envolver as pessoas e a gente não pensa em... em, em nós não estamos pedindo muita grana, mas são contribuições realmente é, pequenas, mas que vão fazer muita diferença para a gente. Para quem não sabe, o Temo, você acabou de falar, né, Temo? Desde o lançamento do Social Quest, a gente é quem banca toda a estrutura e a estrutura significa manter o servidor ativo. A gente tem a ideia de expandir a questão de memória do servidor para torná-lo mais eficaz e, e não, não, não ficar fechado, né não, não ficar offline quando a gente vê um grande acesso de, de pessoas, então a ideia é pedir o, a colaboração das pessoas, dos nossos ouvintes que tanto gostam e participam com a gente, né? a gente tem pessoas que realmente se envolvem demais com a gente, e amam esse nosso projeto, porque nós também somos apaixonados pelo Sousa família Cast, a gente nunca tirou um tostão desse, desse projeto, pelo contrário, como a gente acabou de falar, a gente só coloca dinheiro. Mas é apaixonante todo dia, vira, toda semana vir aqui entregar um episódio. Mas conta aí, Tema, quais são as novidades?
0: É, Samuel, só fazendo um parênteses aí, a gente fala que nunca deu, a gente nunca ganhou um real, mas assim, o ganho com o podcast é absurdo, tá? Gente? Ah, a gente sim. não está reclamando, não. Não estamos chorando migalhas, assim, iremos, pretendemos continuar sempre com, com o Social Media Cash, tivemos muito ganho, conhecemos muita gente, conversamos com muitas pessoas, a gente tem muitos ouvintes que participam que viraram nossos amigos, então é. o ganho com certeza é muito grande e assim, é que a gente, a gente precisa pagar as contas, né? Nessa... <risos> Infelizmente, chega nesse modelo, então a gente chegou e estamos utilizando a plataforma Padrim para você que quiser aí apadrinhar o social media cast, já temos um padrinho, olha que maravilha, nosso querido macaco prego José Calazans foi o primeiro padrinho ele que vai começar a receber os benefícios aí, então se você quiser fazer como o Zé Calazans, é só você ir lá em padrim.com.br barra que daí tenha, a gente podia colocar valores diferenciados. É, é, é tipo um crowdfunding mesmo. Que você pode colocar metas e valores. A nossa meta é bem simples: é para existir é só para pagar o nosso servidor mensal. Tá? É, tá tudo lá de, é, explicadinho. E você pode contribuir com a módica quantia de R$ 5,00 por mês você pode se quiser dar um real por mês também. Tem a opção que é a opção padrão do, do padrinho, mas a gente colocou aqui como cinco reais por mês. Você pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com boleto da forma que você desejar. As vantagens para quem fizer parte desse grupo de apadrinhadores, aí a gente vai montar um grupo fechado só para os padrinhos trocarem ideias a respeito do podcast ou não. Né, a gente pretende ser mais ativo, a gente ainda não definiu a plataforma, a gente quer ter algum número de padrinhos maiores para discutir junto com vocês. Como vocês estão vendo, no, no, na, no mundo online tudo é beta, então continua beta essa nossa <risos> versão do padrinho. A ideia também é que a gente consiga, quando trouxer convidado que tem ferramenta, alguma coisa assim, que a gente sempre consegue um código de acesso, um trial alguma opção de teste para as ferramentas, é, os padrinhos participarem desse teste, terem acesso a esses testes também. E a gente também, vira e mexe, consegue alguns descontos para eventos e coisas assim, por conta de... de sermos uma mídia, né, de sermos uma, é, um produtor de conteúdo. Vira e mexe, tem, a gente tem alguns parceiros aí que conseguem disponibilizar alguns descontos. A ideia é repassar esses descontos é, para vocês também e além de tudo a gente tenta vai dar um espaço aí você como a gente tem muito estudante pessoas entrantes na, na, na profissão aí de marketing digital a gente está querendo abrir um espaço para você escrever seus textos e a gente compartilhar nas nossas mídias. Né? A gente usar o nosso Twitter, o nosso Facebook, inclusive o nosso blog, para você que quiser divulgar algum trabalho. Você ainda não tem um blog, você ainda não tem onde começar, mas é onde pôr os seus conteúdos e quer construir um portfólio aí para mais cedo ou mais tarde entrar no mercado de trabalho, ou já está no mercado de trabalho e quer um reconhecimento, quer um, um repositório de texto a gente vai abrir aí um espaço no nosso, no nosso blog para você divulgar qualquer estudo, qualquer texto, qualquer coisa. Obviamente, sobre uma, uma mediação prévia nossa, mas nada muito complicado. assim. Todo mundo conhece o podcast, sabe o tom que a gente leva o trabalho aqui. Então, pode ficar tranquilo que tudo que vier para agregar é sempre muito bem-vindo. Acho que é isso, nessa né, Samuca? E aí, ó, 5 reais por mês, dá pouco, dá R$ um real e 25 centavos por episódio, se você pensar que são quatro episódios no mês. Então, cara, é, é mais barato que aquele que aquele salgado com refresco, sabe? Não dá nem pra comprar o um refresco no bar da esquina com 1 um e 25 mais. Malemar, agora você deve pegar o quê? Umas... O sete belo, no máximo, com 1, 25. Então, está muito barato. É, e quem quiser aí, ajudar a gente, a gente fica muito grato. E queremos ainda construir a comunidade dos macacos aqui. E ampliá-la cada vez mais. Certo, Samuca? Certo, olha, eu fiz as contas, são
1: apenas 16 centavos por dia. Não perca esta oportunidade.
0: É Como muito foi conta, barato. Aí eu eu, perdi, eu ah, sou de humanas, eu perdi a conta.
1: Eu também sou de humanas. Eu abri a calculadora e dividi 30 por, 5 por 30 é, Então, é muito barato e saiba que isso será de grande ajuda. Só lembrando, o padrim é com M. P-A-D-R-I-M.com.br barra
0: Certo? É padrinho de padrinho, né? Daí É um padrinho. Né? Eu, 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 quando vi a, a plataforma, achei que tinha sido um mineiro que tivesse criado, um mas não. <risos> é, é daqui de São Carlos, inclusive, um dos sócios é daqui de São Carlos. Inclusive, a gente pretende chamar ele para participar é. um dia aqui do podcast, para ele explicar a plataforma, quais são os tipos de de conteúdos mais remunerados, se tem alguma lógica, para a gente falar aí também, para você que quer produzir conteúdo e que também procura aí uma forma de remuneração. Maravilha? Maravilha, Maravilha. vamos que vamos, que
1: a nossa pauta tá cheia hoje. E só lembrando que a gente também mudou o horário da nossa gravação. Agora ela acontece todas as segundas-feiras, às 8 da madrugada. Então acorde cedo, caso você queira participar <risos> com a gente. Utiliza a hashtag, nosso arroba e participe com a gente, tá? Vamos que vamos lembrando, então... Lembrando,
0: Samuca, só, só desculpa interromper, mas lembrando que caso a gente tiver convidados, a gente vai tentar conciliar o horário da gravação com a agenda do convidado. Então, Isso. pode ser que uma semana ou outra aí a gente mude o horário da gravação por conta de um convidado. Mas fique tranquilo, acompanhe a gente lá no facebook.com.br socialmediacast que a gente sempre avisa tudo por lá. Isso. Beleza? Beleza. Então a gente começa falando de uma notícia que não é tão velha,
1: que o Facebook agora está valorizando ainda mais o conteúdo que realmente importa, né? A gente sempre viu, pelo menos, o discurso do Facebook tem sido aquele de que é, todo o conteúdo publicado, ele valoriza, ele tenta entregar para a gente é, conteúdos interessantes, né, para tornar a rede social cada vez mais legal, que as pessoas gostem de fato do conteúdo, né, e a novidade agora é que eles mexeram mais uma vez no seu, na, na sua estrutura, né, e eles passam a valorizar ainda mais aquilo que importa. É, o que, que mais está pegando? Né? As pessoas têm reclamado de notícias mentirosas, sensacionalismo exagerado e spam. Então, eles começam agora a ter um pouco mais, olhar mais apurado para esse tipo de conteúdo. Uh, e outra, outra coisa que acontece bastante, aquela coisa assim, é, curta e compartilhe. Então, o algoritmo deles agora passa a entender quando você está pedindo, solicitando para que as pessoas compartilhem, é, curtam e compartilhem o, um conteúdo, porque a gente sabe que, geralmente, esse tipo de ação, é, ele acontece por conteúdos que não são tão engajadores, assim, né? E que você precisa pedir para que as pessoas é, façam uma ação. Então, é, o algoritmo passa, a partir de agora, a entender que isso daí... É, não, não parte de forma natural das pessoas e ele começa a reduzir a entrega desse conteúdo Então é uma pequena atualização que o Facebook fez Ele comunicou no começo de fevereiro Mas a ideia é identificar conteúdos que de fato sejam autênticos Para dar a esse tipo de conteúdo uma visibilidade e uma entrega maior Não mudou muita coisa, isso já tem sido... O, o pensamento e a estratégia do Facebook de manter as pessoas engajadas, mas eles deram um passinho a mais, oferecendo conteúdos é, mais apropriados e, e melhores para os seus é, seguidores, certo?
0: É isso aí, Samuca. Na verdade, é o que você falou. De novidade, não tem quase nenhuma, né? Porque desde que a gente começou o podcast, há cinco anos atrás... A gente sempre tem uma pauta em algum momento sobre a atualização do algoritmo, a atualização do Facebook. Então, ele sempre vai privar pela, prezar pela boa experiência do usuário e ele vai querer sim mostrar para o usuário o que é interessante para o usuário e ponto. Se o seu conteúdo não for interessante, ele tende a não aparecer, não adianta. E quando eu falo que seu conteúdo não é interessante, pode ser porque que você esteja mandando ele para o público errado, e não que seu conteúdo esteja errado. Então, é, são coisas que a gente sempre tem que analisar, sempre tem que estudar, sempre tem que é, tentar, assim como o Facebook, atualizar o nosso conteúdo e adequar cada vez mais ao, ao nosso público. É. Sim. Basicamente é para tirar aquelas malandragens que acontecia, né? Que nem quando o cara botava uma live e fazia. Teve pesquisa eleitoral via live no Facebook. Que cada reaction era um candidato. Então, daí todo Sim. mundo ficava clicando Ai. um monte de para E daí, daí dava um monte de engajamento. Então, o Facebook está cortando esse tipo de. Ele está diminuindo o alcance para esse tipo de. De. de, de é, de artimanha, né, Não é lá, Sim. Lá. Aparando umas arestas aí o Facebook tá fazendo, nada de, de muito especial, mas bastante relevante pra gente que trabalha com isso. Sim, é. É legal, Facebook, na verdade eles deram
1: uma mexida muito boa e, e, e resolveram se movimentar, ou pelo menos mostrar essa movimentação, em função das acusações que o Face recebeu na, nas eleições dos Estados Unidos, né? de que o feed de notícias, ele, influencia, ele, ele canalizava demais para o Donald Trump, e as notícias mais interessantes do Donald Trump eram entregues, e do, do, do oponente não. Enfim, alguns problemas que ocorreram aí, o Facebook foi muito criticado, então resolveram aí colocar, tornar muito mais público aquilo que já tem feito há um bom tempo, que é privilegiar notícias, enfim, eles têm se movimentado bastante, mexido bastante para poder oferecer melhorias no serviço. Mas temos novidades. Adiantar de... nada
0: nessa, Desculpa te cortar, mas o que não vai adiantar em nada, porque essas teorias da conspiração vão existir sempre. Ah, sim. Né? Então, por mais transparente que eles seja... Não que eu ache que o Facebook é santo, longe disso. Ele tem sim o poder de manipular uma grande massa, e esse teste, inclusive. Já foi realizado, a gente já Isso. comentou aqui no Facebook, ele pegou uma pequena amostragem e começou a botar notícias mais felizes para mostrar uma mudança de humor nessa amostragem de pessoas que navegavam no Facebook. Se ele consegue alterar o humor das pessoas, não é nada é impossível ele tentar, ele conseguir alterar as intenções de voto de, algum, de determinados né, indivíduos. Então... Ele está longe de ser santo, mas nunca, nunca vai conseguir provar, nunca vai vai ter sempre acusação e nunca vai ter prova e vai ficar nessa, que até hoje a gente discute se a eleição de 90 foi a Globo que tirou o Lula ou não, entendeu? Então, isso, isso basicamente, mesmo. fazendo um paralelo mais jurássico, basicamente é essa mesma analogia. Você que é. É, nasceu nos anos 90 não, não deve lembrar, mas pesquisa aí. É... debate 89, você vai ver que tem um bando, um monte de teorias das, da conspiração. É, é isso mesmo.
1: <risos> Temo, mas vamos falar de novidade no Facebook, viu? já que o que eu falei não é tão novidade assim, você tem duas notícias aí, pode emendar as duas, mete bronca, Temo.
0: É, não são tão novidades porque a gente, por mais que a gente estivesse de férias, a gente continua com o hábito de recolher pautas, né? E essa pauta aí é de umas duas semanas atrás, mas é do nosso queridíssimo e influenciadoríssimo amigo Fábio Prado Lima. É, quatro novidades de vídeos no Facebook, né? Agora os vídeos já vem com o som ativado no mobile. é Quando você para a rolagem num vídeo, de, num, 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 no teu feed no Facebook, você para a rolagem num vídeo, ele ativa o som. Isso é muito legal para chamar atenção. É, é mais ou menos o que acontecia no Instagram antes, que daí depois eles, eles começaram a mutar. No Vine era assim também, você ficava Isso. rodando, se você parasse, vinha o som ou não. Então ele já começa a dar uma... Uma, uma tentativa de entregar melhor o, o vídeo no, no mobile. A gente sabe que aqui no Brasil a gente sofre muito por conta de, de 3G, 4G, de velocidade de internet, inclusive a Claro e as outras operadoras TIM Vivo, que tem é, promoções que falam que o Facebook não consome os dados quando você ativa um vídeo, ele passa a consumir dado, então sempre vem um, um pop-upzinho falando. Então isso atrapalha um pouco a entrega dos vídeos aqui, atrapalha um pouco essa novidade, inclusive. É, a gente tem dados aqui que os resultados iniciais dessa novidade em, algum, em alguns países né, mostraram que aumentou em 70% o tempo, do, o tempo assistido de cada vídeo. Porque chama mais atenção, né, Samu? Você está rodando lá, você vê, você parou por um segundo e ativa o som, o som também ajuda muito a te prender a atenção. Então, faz sentido esse crescimento. Lembrando que aqui no Brasil, por conta desses, a não ser que o cara esteja no Wi-Fi, mas por conta disso ainda eu acho que vai dar uma, uma, uma segurada. Outra novidade é o vídeo vertical, que o Facebook está assumindo de vez o vídeo vertical. É, a gente... Tem sempre uma briga aí de produtores de conteúdo sobre fazer gravar vertical ou horizontal. O Facebook está comprando a ideia de que muita gente está gravando na forma vertical, as lives estão tá aí para isso, mostrando mais, cada vez mais isso. Então o Facebook está aderindo agora também à parte vertical. Então quando você estiver no celular e tiver um vídeo vertical, ele já vai mostrar a tela inteira, normal, basicamente algo como o YouTube também já... já... Inseriu essa novidade aí. O que Sim. mais? Ah, quando você. Agora vem um pop-upzinho. Que é. Quando você deixa um vídeo dando um play, você dá o play no vídeo e rola a... A... o newsfeed, fi... vira um pop-upzinho o vídeo. Você já... já percebeu isso? Já recebeu isso no desktop e tá funcionando também. É basicamente Não. como funciona no, no... no app do... do YouTube. Sabe que você pode jogar o videozinho lá pro canto e continuar navegando. Ah, pode
1: crer, legal.
0: É, é, a me, é a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. No desktop está funcionando, eu ainda não, não, não recebi essa atualização no celular, mas parece que vai funcionar do mesmo jeito. Você vai rolando lá e o vídeo vai rolando num, num plano menor. Sim. E também o aplicativo do Facebook para Smart TVs. Olha só que interessante. Agora você vai ter a possibilidade de assistir... É, reproduzir na TV é, via Chromecast né, ou algum, ainda não tem nenhum aplicativo nativo para TV, acho que tem na, na Apple TV e a Samsung em breve mas via Chromecast você já vai conseguir transmitir os dados dos vídeos do, do Facebook que você está assistindo para a TV que também é algo que já existe no YouTube há muito tempo a gente bate aqui o quanto que o Facebook briga com o YouTube para ser a maior plataforma de distribuição de vídeos. A gente até já, né, já debateu aqui a questão da, da, da camuflagem ou do floreamento de números de visualizações que o Facebook coloca. É, então, ele está nessa briga e ele está trazendo novidades aí, inclusive agora permitindo que você transmita do Facebook para outras telas, coisas que... Coisas coisa que antes não era possível. Interessante o movimento, nada surpre... também nada muito surpreendente, né, Samuka? Mas mostra aí o movimento do Facebook cada vez mais apostar na sua própria plataforma como uma distribuidora de conteúdo audiovisual, né? É,
1: eu acho, tempo e, e com certeza é inegável que o foco deles, ou a referência que eles têm de concorrente é o YouTube, que a gente sabe que tem um trabalho muito bem feito há um bom tempo na questão de entrega de conteúdos em vídeo. É, eu acho que o YouTube tem, em princípio, uma vantagem a mais que é a questão da monetização dos produtores de conteúdo. Então, isso serve de estímulo para a criação de bons conteúdos. E o Facebook não está parado, está correndo atrás. Inclusive, anunciou na semana passada um novo formato de remuneração. Aliás, um formato que eles pretendem implementar para produtores de conteúdo. Né? Então, acho que todo esse movimento é muito bom. Essa última notícia que você deu da inserção do... do, do, do a possibilidade de eu colocar esses vídeos e tocar em, em, nas, nos smart TVs e no Chromecast, eu acho muito legal também. Eu, às vezes, preciso disso. Aqui no escritório eu não tenho é, como assistir o jornal da Band, então assistindo no, no colocando na TV aqui, espelhando na TV seria uma uma excelente, porque é, eu acho que é o caminho, cara, você jogar nesses aplicativos, o Facebook precisa inovar, e o vídeo é algo que acho que ele ainda precisa é, melhorar bastante. A entrega do vídeo na vertical, acho legal também, embora não seja o padrão do uso do vídeo na vertical, mas a gente percebe que é uma tendência, as pessoas, ainda mais quem filma a partir do smartphone, costuma filmar na vertical. Tá legal, um aprimoramento, acho muito interessante. Muito legal as novidades aí.
0: Bacana, Samuco. É interessante a gente ficar atento para entender o movimento. É, normalmente quando o Facebook se movimenta e, e se atualiza é por questão do, de atender necessidades de mercado. Né? Então é legal a gente fazer uma análise dessas mudanças não só como é, mudanças na estratégia, nas nossas estratégias de se trabalhar com o Facebook, mas também tentar entender que é um movimento de mercado aí, cada vez Bom, mais sim, sim. está se criando conteúdo em vídeo e o Facebook vem aí se mostrar como uma plataforma interessante para isso. Inclusive, a gente, aqui na COH, a gente tem, gravou um, um, um deadline, que é um programinha que eu tenho aqui com a de três minutinhos, falando sobre a morte de que a tua agência digital pode morrer que isso foi algo que o Estevam Soares profetizou lá em 2012, 2011, falando que sua empresa que só criasse conteúdo poderia morrer a qualquer momento, por conta disso, né Samuca? qualquer pessoa hoje consegue. Tem muita página que o próprio dono do estabelecimento abre um vídeo e faz o vídeo falando das promoções. Está muito fácil produzir conteúdo em vídeo, o Facebook está entregando muito conteúdo em vídeo, então, a gente tem que entender que o Facebook está dando a mão palmatória para esse produtor de conteúdo é, independente, vamos dizer assim, que não é uma agência especializada nisso, e que isso acaba diminuindo o mercado para agências digitais, a não ser que a agência digital pense numa estratégia muito mais macro do que só criar conteúdo. Isso, então, é, é, é importante a gente enxergar o porquê que ele está é, fazendo essas atualizações, fazendo essas mudanças no algoritmo, fazendo essas mudanças, que é sempre para privilegiar o, o usuário. Então a gente tem que, em vez de tentar ficar criando é, artimanha aí de curta versus compartilhe, ou para tentar ganhar no engajamento, a gente tem que entender como a ferramenta funciona e trabalhar da melhor forma dentro da, do das regras que ela proporciona. né? É que a gente tem essa cultura, né, Samuca? Você que é professor, e eu que fiz graduação durante um bom tempo, a gente prefere é aquela prática normal do brasileiro, a gente gasta cinco horas fazendo cola, mas não gasta três horas estudando, sabe? <risos> Aí você falou que
1: você fez um bom tempo, né? De graduação.
0: É um bom tempo mesmo. É um bom né? tempo mesmo. Então é aquele negócio. Você prefere ficar lá escrevendo a apostila é. pequenininha num papelzinho durante quatro horas, do que você efetivamente pegar a apostila e estudar durante três horas. Entendeu? Se bem que fazer cola é uma forma de estudar também, não é? É uma forma de estudar, é, confesso. É. Não é a forma mais nobre de estudar, mas é uma forma de estudar, é. né?
1: Mas olha aqui, deixa até me, me, me limpar um pouco do que eu falei. É uma forma de estudar, mas não leve a cola até o recinto da, da execução da prova, tá? <risos> Faça a cola como forma de estudo, mas guarde!
0: E o Samuco, emenda... te... emendando na segunda pauta aí, é, alguns Oi. dados do Facebook aí referente ao quarto trimestre de 2016. Essa pauta também é. foi postada no dia 1 de fevereiro aí pelo nosso queridíssimo amigo Estevão Soares. E daí tem alguns números aqui, a gente coloca os links na, 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 na pauta para você ver na descrição do cast também na nossa pauta lá no socialmediacast.com.br. E daí tem o um link para você ver com mais calma todos esses, esses números. São, são bastantes bastante dados aí interessantes. Usuários ativos diariamente, é 1.22 bilhões de usuários diariamente no mobile, 1.14 bilhões, então assim, a gente vê que está quase 90% da, dos usuários ativos estão é, pelo mobile, é muito grande essa taxa, não é à toa que o Facebook bota o vídeo na vertical, não é à toa que ele faz esse tipo de, é, dá o som quando para o newsfeed, porque a, a forma de consumir vídeo no celular é diferente, então, faz muito sentido. Um número que eu achei interessante é a receita do Facebook. Dá 8,8 bilhões, sendo 8,6 <risos> bilhões vindo de ads. A gente tem aí uns 200 milhões oriundos de outras fontes, de outras formas, que eu não sei bem quais podem ser. Mas, enfim, deve ser alguma... Né? um contrato de exclusividade. Pode ser o Trump, Sim. né? É, mas ele pagou mesmo? Eu não sei, tô zoando, tô brincando. É. Vou tomar cuidado com as coisas que eu, tô, que eu tô afirmando aqui. Vou deixar bem claro que isso foi uma piada, tá, gente?
1: É, é você vai querer aí um, um, um visto para entrar lá e é
0: negado por causa de uma fala. Vai né? ser negado. É. É, usuário, me, receita média gerada por usuário, 4,83 dólares no hum. mundo. Então, se a gente tem uma média de, por usuário de 4 dólares, eles têm 1.2 bilhões. Dá para você ver mais ou menos aí. Tem dados do crescimento anual, de 2015 para 2016. Usuários ativos subiu quase 20%. A receita subiu 50.8% de 2015 para 2016. Esse número é bem relevante, 50%. Em um ano. A receita média subiu em 29%. Ah, o cara conseguiu aumentar o ticket médio em 30%, Samuca. Você é, acha não, que é, é bom é, ou não? Não
1: é fraco não, né?
0: Não é fraco. Então tem, tem bastante dado lá para dar uma, uma, uma estudada, dar uma entendida do para onde tá indo o... É, e tem... tem... Pode falar. Tem um dado em
1: um dado interessante aqui, né? A gente vê aí muita gente comentando, né? Ah, o Facebook chegou aí no, no topo do pico e tá começando a descer. Mas tem aqui, ó, usuários ativos diariamente, houve um crescimento de 4,07%. Isso comparado com diariamente...
0: os trimestres, né? O terceiro trimestre de 2016 e, e o quarto trimestre de 2016, não ano a Isso. ano, né? É. O que eu falei Ó, de mobile, 20% foi ano a ano. Esse daí que você está falando é dos, no, dos, dos dois últimos trimestres. É isso, é trimestre. É isso mesmo. Quer dizer, mais ainda, né?
1: No mobile, 5,04. Quer dizer, o crescimento está muito grande. Então a gente percebe que a rede não está estagnada, não está em declínio. Muito pelo contrário, está em crescimento.
0: Legal. Show Legal. de bola. Show
1: de bola. Deixa eu só fazer um comentário. A gente acabou de falar de conteúdo, né? De... É, a Alaina tá sugerindo aqui a gente chamar a Renata Renault para falar com a gente, ela é social mídia da Band, do jornalismo da Band. Oh, né? legal. Que é muito legal. Além vamos de ser muito amiga, assim.
0: né, inclusive. Vamos deixar, claro.
1: Gente boa pra caramba e vamos trazer para conversar, sim.
0: É, a Renata Renault, inclusive, que veio para São Carlos a, a realizar um, um sonho... Dela de conhecer um ídolo que a gente proporcionou para ela, eu e a Laína, que foi ah. levar ela num show do Sidney Magal.
1: Sério? Sério? Ela sabia dessa?
0: É verdade. Inclusive, muito bom o show, foi bem legal.
1: Ah, <risos> Mas enfim... Que, eu imagino que ela, ela queria que eles assessem sonho e eu tenho a minha lana e disseram quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. <risos> legal, gostei. Basicamente isso. Tá bom, vamos continuar então. Bom, outra novidade que não é tão novidade porque faz parte da nossa pauta que, conforme o Tempo falou, a gente vai levantando de forma permanente, né? E isso foi levantado em fevereiro. O Reiter, um aplicativo que realmente veio para apresentar uma proposta diferente do que geralmente a gente tem. né? As pessoas normalmente se juntam ou é, se aproximam em função das afinidades. né? E geralmente essa afinidade ela se dá porque eu gosto das mesmas coisas que, as, que essa pessoa gosta. né? Mas agora o hater, como o próprio nome já diz, é um app e ele vem para encontrar e juntar as pessoas a partir daquilo que elas odeiam. Eles sugerem, já no aplicativo, eles têm aí por volta de 3 mil sugestões, 3 mil temas que os usuários podem selecionar. Por exemplo, eu não gosto de pessoas que andam devagar, pessoas que não dão gorjetas e os tiradores <risos> de selfie. Então, o aplicativo vai fazer uma junção de pessoas que têm essa mesma... É, cultivam esse mesmo ódio por esse tipo de coisa e as pessoas podem se combinar a partir disso. Eu achei a ideia muito interessante, é, é bom tomar cuidado, porque isso pode propiciar a junção de pessoas que têm ódio por muita coisa, então a ideia é simplesmente é, juntar perigoso. pessoas é perigoso, né? Mas a ideia é interessante e o objetivo é juntar pessoas que tenham aí as mesmas afinidades, é, só que não, né? Aquilo que elas odeiam. E tem esse ódio entre aspas em comum. É só um, um toque nesse aplicativo chamado Hater, está disponível para quem quiser baixar aí. H-A-T-E-R. Vai baixar, Temo?
0: Ah, acho que não, viu, eu, sou muito... <risos> eu prefiro ter pessoas em comum com coisas que eu gosto, sabe? Do que pessoas em comum com coisas que eu não gosto. É legal a ideia, né? A iniciativa, se é você parar para pensar, imagina o processo criativo dos caras na hora de desenvolver o aplicativo. Ele falou, ah, meu, todo mundo cria aplicativo que aproxima as pessoas por afinidade, por coisas que elas gostam, por lugares que gostam que já frequentaram. Vamos criar um que una as pessoas por coisas que elas não gostam. Com certeza deve ter sido criado numa manhã de segunda-feira. <risos> é, certeza. Então, acho que... A ideia é boa, mas é perigoso, né? É o que você falou, a gente ainda vive num mundo aí que tem um grande problema por conta de ódio, e daí é por conta principalmente da dissemina disseminação do ódio, então às vezes um aplicativo que favoreça a união de pessoas que odeiem algo pode ser um pouco... É, perigosa aí, mas não... é. lembrando que isso não é culpa do aplicativo, porque se as pessoas que já fazem isso, isso. Né, não não seja culpa do aplicativo é culpa das culpa das pessoas ou do é. sistema enfim do que que do... você aí é uma uma discussão muito mais social que não não vem ao caso, mas é interessante o processo de criação para quem trabalha com publicidade e com essa parte de tecnologia e tal, é interessante né, você pensar que existe até mercado para isso, mas para quem pensa aí no bem da sociedade, pode ficar um pouco preocupado. É, é A gente tem que tomar muito cuidado, né? a gente tem visto hoje
1: muito essa cultura do ódio sendo propagada, há grupos que levantam de fato a bandeira e não estão nem aí, a gente vê grupos neonazistas surgindo no Brasil e com força, sem falar outros tipos de ódio, que são disseminados e a rede social uh, ela é aí um, um canal para que essas pessoas possam divulgar. Não é culpa do meio, é culpa das pessoas. Acho que há um problema sério hoje na nossa sociedade. As pessoas acham que por trás de um, de um, de um tecladinho ou de um tecladão você pode falar o que quiser e, infelizmente, o ódio tem, tem se propagado. Eu faço até, peço licença para
0: mudar a ordem aqui da, da nossa pauta. Pra só falar pauta, fui, só, fala. só um comentário da Alaina aqui no Twitter, falando localmente, a nossa queridíssima arroba ela só comentou aqui, ó, tô usando muito esse aplicativo, sério, é um muito mais match do ódio do que do amor. É, <risos> é sim, né? tem, temos um feedback positivo do uso do aplicativo aqui, a gente tava receoso, veio aí a Alaina mostrar que no ódio também há amor, ó que beleza. É.
1: Eu vou falar, então, já que o assunto é ódio, tema, uma coisa que eu tenho ouvido muita gente comentar são aqueles leitores do título do, de uma notícia, por exemplo, o cara vai lá para o G1, lê uma notícia, mas ele corre direto para os comentários, porque lá é onde você vê o quebra-pau, as pessoas se degladiando, e tudo isso através de comentários, né? Também nesses espaços, a gente vê muito ódio sendo propagado, não tem nada a ver com o aplicativo hater, mas a gente vê pessoas que aproveitam esse espaço, que, entre aspas, é um espaço democrático, para poder falar o que querem, sem medir as consequências. Bom, primeiramente é bom alertar que, é, mesmo em comentários, isso é passível de processo. Então, eu tenho acompanhado pessoas que, em função de colocarem comentários, sem pensar dez vezes antes de publicar, é, têm sido acionadas na justiça e responsabilizadas pelo aquilo que, que disseram. Né? Então é muito sério. O, o Google está desenvolvendo uma plataforma chamada Perspective, e é muito interessante porque ela vai ser oferecida para os portais é, fazerem uma, uma moderação, que hoje é feita... É, através do ser humano, mas as máquinas farão os filtros, os comentários que são considerados tóxicos ou nocivos. A máquina vai começar, ela vai aprender com o tipo de curadoria que o ser humano faz hoje e ela vai começar a filtrar o conteúdo tóxico, tóxico a partir de níveis. Então você, o próprio portal vai definindo. Ah, eu com eu tolero comentários aí de 70% de toxicidade. A partir disso, eu não permito que seja publicado. Então, enquanto o sujeito está escrevendo o comentário dele, é provável que essa ferramenta vai dando para esse usuário o índice de qual está o nível de toxicidade da postagem dele. Então, está em 69%, você consegue publicar. A hora que ele continua e escreve mais uma besteira... Uh, provavelmente vai aparecer uma notícia melhor. Oh, a partir de agora, o teu, o teu comentário não pode mais ser postado, ele é impublicável. Vamos, vamos ponderar então. Uh, eu, particularmente, acho muito bom. Uh, aí muitos podem dizer, ah, mas isso é censura. Uh, primeiro, o portal tem um proprietário, ele tem um dono, e ele é quem pode dizer o que pode e o que não pode ser postado lá. De certa forma, quem está hospedando esse conteúdo pode ser também responsabilizado pelas informações que foram postadas lá.
0: Então, eu como não vejo nenhum. Já nem... aconteceu, né, Samuca? Só fazendo um parênteses, como Foi. já aconteceu. É, do dono do YouTube ser preso e o do responsável pelo WhatsApp no Brasil ser indiciado judicialmente Isso. por conta do WhatsApp não abrir a, a, a criptografia lá, né? Então bem lembrado. Já aconteceu dos donos, dos responsáveis pelas plataformas serem penalizados por conteúdos divulgados na plataforma. Então eles têm sim o direito de filtrar o conteúdo que eles querem colocar na própria plataforma ou não.
1: É. Então, assim, muitos podem dizer, né? Ah, isso é... é, é você está censurando... Não, não é. é. E acho que esse exemplo que o Temo deu é muito importante para a gente lembrar de casos recentes, tá? Não tão muito distantes, mas de, de executivos das empresas que foram punidos em função de comentários postados por terceiros em suas é, plataformas. Então, eu achei muito interessante, e é uma forma também da gente... É, de certa forma, modelar o comportamento do, dos usuários que tem essa cultura de, de só teclar, só fazer comentários odiosos, o que tem tornado as nossas redes sociais e, sobretudo, o Facebook um espaço muito chato de você conviver, né? A gente poderia aproveitar. Eu tenho cada vez menos consumido conteúdo porque a gente vê muita discussão, muita briga, é, muito assunto tóxico na, na, nos, no, nas postagens do Face. Isso também se reflete, e principalmente, nos comentários dos portais. Né? A gente tem aqui em São Carlos um, um, um portal que é, sai um pouco de sangue, que é o São Carlos Agora. Se você Sim. leu o, as, as, os comentários, eles são sempre, na maioria das vezes, estão aí ódio, mata,
0: é, Paulada no cara, então é triste tinha que morrer então, mesmo. A culpa é da vítima. Ah, é, mas a, a menina estava pedindo isso. É, é... Que você mais lê, esse tipo de coisa.
1: É e o é pior, é você pega portais e, 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 e plataformas mais locais, né? A proximidade entre o, o... quem quem sofreu um, vai um abuso e quem tá comentando é muito próxima. Então é muito complicado você. É, ler esse tipo de conteúdo, essas postagens é, com conteúdo de ódio, né? Então, no meu modo de ver, é muito bem-vindo esse sistema, que ele seja implementado. Por enquanto, só está disponível em inglês e em fase de teste é, no The New York Times, que tem aí uma média de 11 mil comentários diários. Tem, é claro, uma equipe que faz esse trabalho de curadoria dos, do, de moderação dos conteúdos. E, aliás, que é algo raro, né? Eu não conheço plataforma aqui no Brasil que tenha um trabalho estruturado de curadoria desses comentários. O que, que você achou, Temo?
0: Ah, Samu, que eu acho legal, mas eu, eu, eu tenho meio receio de ser algo tipo enxugar gelo, sabe? Principalmente no Brasil, porque no Brasil a gente sabe a dificuldade que é você tratar a semântica, é, no, no português né? o cara fala, ah, tal coisa é foda você não sabe se é bom, se é ruim, se é muito bom se é muito ruim então é. a, a gente tem um problema aí. o brasileiro, além de tudo, ele tem essa, essa questão da língua que dificulta muito a ser uma curadoria mecânica então, no, no inglês acho que é mais fácil você conseguir filtrar esse tipo de coisa você conseguir trabalhar um algoritmo ou um um robozinho aí, uma inteligência artificial para tratar melhor e conseguir identificar a toxicidade do comentário. No em português, fica meio complicado, mas como você falou, eu concordo, eu acho que é um direito sim do portal, acho que o portal ele pode se privar de, de, de comentários racistas, de qualquer cunho que eles não... não... Compactuem, então não acho que é censura Eu acho que é, é o direito Que o portal tem E eu acho o mais interessante de tudo isso É pessoas começarem a ser Penalizadas pelos comentários Que fazem é, E isso eu acho mais importante Porque daí é, Quebra aquela, aquela segurança Do anonimato Que a pessoa por, por estar Faz uso do anonimato Para poder agredir ou atacar alguém então, quanto mais você consegue responsabilizar a pessoa pelos próprios atos, mais ela pensa nos próprios atos e, consequentemente, menos é, absurdo ela escreve nas redes. Então, acho que o fato de começar a ter... Teve um, um dentista que processou uma mulher que fez um comentário no Facebook que falava mal dele, uma reclamação dessas no Facebook ele entrou com um processo a mulher teve que pagar uma quantia, sei lá, de X, e todo mundo que compartilhou o post teve que pagar uma quantia, sei lá, 20 por, 25% de X. Sim. Então, assim, começou a responsabilizar quem também propaga esse tipo de, de informação errada, e isso é muito importante, porque ajuda né, a limpar um pouco aí a, as redes e, e tira a coragem do anônimo um pouco. Eu acho muito Sim. importante esse, esse trabalho... Em, é, ser intensificado e ser feito por conta de, dos problemas que a gente vê. É como a Alaina comentou aqui no, no, no Twitter, assim, ó, comentário no g é tipo a praça é nossa da internet, entendeu? é bem isso, sabe? É... É. Virou Brasil, né? É o que a gente fala. Qualquer, qualquer pessoa vai lá, comenta o que quiser e se esconde atrás de qualquer nome, inventa qualquer e-mail. E daí é. acha que está imune por conta disso. Então isso é um pouco perigoso, mas que bom que ah, estão se movimentando para tentar coibir esse tipo de, de atitude.
1: É, essa questão que você citou né, da semântica, eu acho que o, o, o aprendizado de maca está cada vez mais evoluído, Sim. e inclusive a, essa questão da, 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 de termos que são usados e aqui no Brasil pode dar um duplo sentido, é, como a ironia, tem sido resolvidos, existem até expressões em inglês que também trabalham com ironia e as máquinas já começam a entender a partir do aprendizado, quer dizer, elas vão entendendo o contexto em que a palavra e o termo está sendo usado, e identificando se aquilo é, é ofensivo ou não, né? Então, eu acho que assim, a gente está evoluindo para uma máquina cada vez mais inteligente e capaz de resolver um problema que aqui no Brasil a gente já aceita há um bom tempo, inclusive no monitoramento, né? Em que a ironia, e aí, nós vamos detectar e marcar como positivo, ou negativo ou neutro. Então, acho que as máquinas começam a evoluir e passam a entender também. Então, eu acho que isso tudo contribui para que a gente tenha uma plataforma cada vez melhor. É, entendo a tua ponderação, eu acho que punição é, é, é a melhor solução, né? É, fazendo um paralelo aí, a gente tem observado índices é, que redu, reduzidos né, de, de infrações a partir de pessoas alcoolizadas em função da, da, do aumento da, aumento da multa. Penas, né? é. É, se você faz doer no bolso você mexe com as pessoas, né? há quem contesta, então tem, tem, tem gente que, que fala que esse não é o melhor modelo de se, de se educar, mas infelizmente é o que tem funcionado. Então eu acho que a, a justiça atuando e punindo aqueles que de forma irresponsável é, manifestaram suas opiniões e elas, elas foram é, agressivas, eu acho que a, a justiça tem que punir mesmo.
0: Ah, tá certo. Eu também é. tenho, acho que tem, que tem que arrumar uma forma de, de, de... coibir mesmo, Samuco. Você estava falando aí sobre machine learning, aí sobre aprendizado de máquina. Aqui em São Carlos, a gente fala, né, a gente gosta da terrinha, a gente costuma fazer propaganda dela. Existe uma empresa que tem uma, um, um trabalho com inteligência artificial. É uma empresa aqui de ah, São é? Carlos, é, que faz um trabalho bem legal, inclusive eles é, fazem análise semântica de textos e tentam extrair insights através de monitoramento de Twitter. Eles, inclusive, fazem um trabalho para tentar prever quem vai sair do Big Brother por conta das, da, do que é falado no Twitter. E é bem legal é o mesmo? trabalho, é mesmo, é bem legal. Entra aí, ó, quemsai.com.br. É um é um site que eles fizeram para mostrar o funcionamento dessa essa a Alice que chama, se não me engano, que é o robô que faz essa leitura de análise de, de inteligência artificial. É, pode ser utilizada para muitas outras coisas, mas uma da, dos usos que eles estão usando aí para tentar adivinhar quem vai sair do, do Big Brother conforme as pessoas vão tweetando a respeito do programa. Achei interessante, interessante. aí. Interessante. É bem legal. E aqui de São Carlos, cara, ó. Parceiro, tá, tá aqui do lado. Tá lá no... Itera. Itera, ele mesmo, Itera. Eles estão lá no... Não é no Parque Tecnológico? É outra incubadora ali perto da UFSCar. Enfim, não vou ah, lembrar é o nome legal. agora mas estão sendo incubados ali e é bem legal, eu tive uma reunião com um dos representantes deles aqui, foi bem, bem interessante, Pô, que legal. inclusive agências de publicidade aí que tiverem ideias de programas, software que queira fazer para cliente, para qualquer coisa, precisar de inteligência artificial, recomendo entrar em contato aí, não estou ganhando nada para fazer essa, essa propaganda, viu? é só porque eu achei o produto bom, achei interessante, e tô passando para frente aí, caso alguém quiser, entra aí no Iter, acho que é itera.com.br. Isso. Ou é. se você for lá no quem é, quemsai.com.br, você pode ter um pode dar uma olhada lá de como como funciona aí é, da da Alice. Muito Bem legal. bacana, né, Essa... é,
1: esses é, esses entre aspas robôs costumam ter nome de gente, né? Alice, o, o Watson. É. é interessante. Sim. Siri, isso mesmo. É, Siri, e Cortana... Cortana. É. Bom, vale citar também, já que se falou em São Carlos, né? a gente tem aqui duas universidades de peso que têm os seus setores, os seus departamentos de computação, e eu, eu, eu tenho um amigo que tá, o trabalho dele de doutorado era na área de, de inteligência artificial. Então é natural que surjam empresas de segmento aqui na nossa cidade.
0: É, ainda precisa fazer o link mais academia mercado eu acho aqui em São Carlos, né? Não só em São Carlos, mas eu acho que é, no Brasil inteiro, assim, eu percebo que a academia ainda fica um pouco distante do mercado, principalmente em, em áreas que como nas humanas, né? Que que muda muito rápido. Na engenharia, nas exatas, você vê um, um um crescimento melhor da, da, da uma uma proximidade maior entre academia e mercado é mas na, nas humanas eu, eu sinto um pouco de falta disso eu acho que é
1: eu acho que saúde também eu acho que saúde. eu acho que há muita distância né é, mas nessa parte de, de exatas essa parte principalmente da área de computação é, eu vejo muita empresa aqui eu tenho tenho um, um uma amiga minha o marido dela ele abriu aqui na cidade já há alguns anos uma empresa de criação de aplicativos e está bombando demais, está com projetos muito grandes. Esteve na semana passada naquele evento, o, o como que é o de mobile lá em Barcelona. Então, assim, eu vejo muita gente que cria, que, que sai das universidades e cria suas próprias empresas. Agora, com certeza, há muitas áreas em que a academia está muito distante da realidade. Dos, do cidadão.
0: Ah, vamos que vamos, bola. Temo. Vamos aí, Samuca.
1: Oh, já emenda os dois próximos temas que são seus aí. Peraí, deixa
0: eu abrir Spotify. a pauta eu não lembro. Ah, e então bem legal. É, duas... É, esse aqui é só um comentário mesmo que eu achei interessante. Tá o link aí na, na, na pauta, tá o link aí nas configurações de cast. O Spotify da acesso né, a conferência lá de, de tecnologia que aconteceu é, em janeiro, se não me engano, e eles fizeram uma cobertura das palestras e disponibilizaram no Spotify. É Só para mostrar o um movimento aí do Spotify, querer entregar qualquer tipo de arquivo em áudio, inclusive podcasts. É, eles não vão ficar presos no mundo da música, estão entregando podcasts, ainda muita coisa gringa, se assim, não só coisa gringa, não achei nada em português a respeito de podcast, mas achei legal que tem uma playlist aqui sobre storytellers da, na SES. Tem 11 faixas aqui, cada uma com média de 20, 25 minutos, e que você vê a, as entrevistas do que aconteceu lá na, na, na feira. Achei bem interessante e legal o Spotify se, move, se mexer para esse lado, trazer conteúdo legal. não só de música, mas também. Né, tipo, ele pode começar a cobrir TED e coisas assim que não sejam muito visuais, né? Porque se for Sim. uma apresentação que precisa do PowerPoint de apoio, ele pode perder um pouco. Mas não deixa de ser interessante aí uma. É, o, o, mais uma plataforma divulgando conteúdo de áudio para quem consome bastante a mídia. O Spotify está tá se mostrando aí que pode ser uma poderosa ferramenta para quem produz e quem consome arquivos em áudio. Então é só para né, pontuar isso aí, achei, é. achei bacana.
1: Só um comentário. A segunda...
0: Tem, né? Deixa eu só claro. comentar, eu achei
1: legal... É, Spotify fez certinho, né? Porque ele, ele, ele começou oferecendo música que todo mundo gosta, e agora estão partindo para o específico, né? Eu acho que a entrada da, da, de podcasts você cobre uma, uma quantidade é, específica de, de, de usuários, né? nichos específicos, e agora ele está falando sobre tecnologia. É, é bem específico, é um público muito restrito. Então é interessante você ver o carinho, né, a atenção que ele tem para segmentos menores, mas que consomem muito esse conteúdo.
0: Deu uma travada aqui, Samuca, mas ah, é. eu concordo com o que você disse. Beleza. Aqui, aqui é podcast Verdades. <risos> Mas é isso. Então, seguindo com a, a outra pauta, o Samuca, que é a abertura da do papel na bolsa do, do Snapchat, né? A gente, Nossa. todo mundo é, falando aí a respeito de será que o Stories agora no WhatsApp pode ser uma pá de cal aí no Snapchat. É fato que o Snapchat tem tomado um ou outro tapa aí do Facebook recentemente inclusive porém ele mesmo assim lançou o papel na bolsa abriu e parece que vai bem obrigado não te, teve aquele pico no começo eu acompanhei aí no dia que, que liberou teve um pico no começo mas daí já baixou e normalizou o papel pelo que eu vi agora tá em torno de uns 17 dólares assim abriu com um pouco mais de 10 dólares e cresceu até chegou a bater 20, 30 dólares, agora caiu para para normalizou em 17.3 dólares o papel. É, é, bastante interessante aí você ver que o Snapchat ele vai, ele se mexe apesar das pauladas que ele toma do Facebook, né? Sim. Ele tem parceria com americanas, ele tem parceria com a NFL, tem parceria com a liga de beisebol, então tem muito usuário que, que gosta do Snapchat por conta das transmissões do próprio conteúdo que o Snapchat cria, em parceria Sim. com essas grandes grandes ligas. É, lembrando que nos Estados Unidos o, o Snapchat tem mais usuários do que o WhatsApp, por exemplo. Aqui no Brasil hoje o WhatsApp, é, né, todo mundo tem, não tem muito erro, mas lá nos Estados Unidos o o Snapchat tem mais usuários. Então, é interessante aí que mesmo com... Não é à toa que o WhatsApp colocou stories no WhatsApp, né, é sim para brigar com o Snapchat em território americano pra, e também para tentar colocar publicidade, mas enfim, isso é outra questão. Mas eu achei interessante aí o, o Snapchat dar um respiro interessante abrindo papel na bolsa, vamos ver... É, para quem estava matando o Snapchat, acho que vale dar uma segurada aí e ver o que, que eles estão planejando mais para frente. Sim. Você chegou a dar uma olhada nos, nos papéis aí, você que é um, um grande investidor da Bolsa?
1: Não, eu não sou um grande investidor, <risos> sou um pequeno investidor. É, não, eu não acompanhei a, o IPO deles, mas eu vi que a previsão era de 16, chegou a bater 35. Quer dizer, quem realizou no dia, quem vendeu no final do dia as ações, se deu muito bem. E, mas não acompanhei esse valor que você passou de 17 dólares mas muito legal né? É, é uma empresa que abre o seu, o seu capital é, tem intenção de crescer mais ainda ele já há um bom tempo tem peitado o Facebook que tentou comprá-los, né? então estão aí brigando remando contra a maré tem tomado, tem tomado muita porrada do, do Face, mas é isso aí vamos ver o que vai dar
0: <risos> é, então vamos ver Eu acho que eu, eu confesso que achei que ele ia sentir mais, assim, essas, essas atualizações. Né? Eu vi muita gente migrando para Stories do Instagram, vi pouca gente. Eu fiz uma, um levantamento, aí né, quando abriu, é, até tem esse Excel, depois eu posso compartilhar com a galera, de hora em hora eu fui vendo qual entregava mais, se era o WhatsApp ou o Instagram, né, e, ou o Snapchat, eu fui fazendo, fui vendo o alcance É que meu Snapchat, ele alcança no máximo umas 30, 40 pessoas O Instagram atinge facilmente mais de 100 E o WhatsApp, surpreendentemente, atingiu bastante gente também Mas acho que é por conta da novidade, né? Então não, 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 não conta muito Enfim, olho aberto aí para o Snapchat E provavelmente para novas parcerias que o Snapchat pode fazer ou que ele vai abrir precedente para outras empresas fazerem. A gente teve recentemente aí o caso do Atletiba, né? Você viu essa fita do Atletiba que ia ser Não. divulgado pela internet? Ah, vi, vi sim, vi. Que a Globo queria pagar um milhão pelo direito de uso. É Só para você ter uma ideia... Acho que o Bahia e o Sport ganham mais do que isso para direito de transmissão de, do, do, do Clássico. É. É, Times de segunda divisão, time de, a Ponte Preta, se não me engano, ganha isso. Então foi uma proposta bem abaixo do que Atlético Paranaense e Curitiba esperavam. Então eles não fecharam com a Globo e falaram que iam fazer a transmissão via YouTube e Facebook. Isso. E daí teve um, um pequeno boicote aí da Federação Paranaense de Futebol falando que tinha profissionais de imprensa não cadastrados e por isso não poderiam é... realizar o...
1: É uma, é uma forma bem sutil de escapar, né? De é, justificar. É...
0: E daí todo mundo desceu a né? Falou, meu, você tem, você tem que penalizar quem não está cadastrado, né? O, você encheu o estádio, foi todo mundo para lá e não teve o jogo por conta de meia dúzia de negro que não está cadastrado. Não faz o menor sentido, né? Mas, enfim. É, então a gente vê aí, ó, é, a internet, ou é, essas plataformas online, tipo Snapchat, com NFL, Twitter também tem parceria com o NFL, e aí agora o YouTube, Facebook, tentando fazer parceria com algumas ligas independentes, né, tentando quebrar um pouco a hegemonia dessas federações de futebol que intermediam e nem sempre intermediam bem o processo. Poucas vezes intermediam bem, vamos deixar claro. <risos> Mas, enfim, é, abre uma possibilidade de mercado bastante interessante para quem é... Procura novos negócios para quem se interessa com isso. Então vale a pena a gente ficar ligado nisso. A abertura da bolsa do Snapchat é um sinal disso de que grandes parcerias ajudam e sustentam a ferramenta por algum. Por um, podem sustentar por um bom tempo. Então vamos ficar de olho aí no Snapchat ver como ele reage às porradas do Facebook. É isso.
1: Vai para a última, já nossa
0: última palma, pauta. Nossa, Muka, a nossa última pauta é só um comentário também. Lembra da nossa queridíssima amiga Cecília, dona Cecília, lá na Espanha, bem, que tentou restaurar um quadro de Jesus bem, bem. e acabou... <risos> não, não, não restaurando muito fielmente, né? Não chegou a ser uma restauração. Mas eu vi uma notícia que achei muito... muito interessante de que é, Cecília Gimenez era uma artista plástica que na época tinha 81 anos e decidiu reformar a, a peça Eco-Homo. É, é que é omo, aí? Não vou saber como é que se pronuncia. É. Mas enfim, é, o, o interessante é que nos últimos cinco anos que aconteceu, faz mais de cinco anos que isso aconteceu, isso. A, gente noticiou, a gente inclusive foi pauta aqui no cast, né? É, a cidade recebeu mais de 300 mil turistas Interessados em conhecer A nova obra de arte Cara, que isso É louco demais Uh, Inclusive, atualmente, todo dia 25 de agosto, que foi a data da restauração, entre aspas, é comemorado no vilarejo uma homenagem, a, uma homenagem à dona Cecília, a artista que, entre aspas, aqui na pauta, salvou a cidade. Então, quer dizer, uma restauração desastrosa virou ponto turístico e aumentou aí nos últimos cinco anos pelo menos mais de 300 mil turistas, foram à cidade só para ver o é, um meme na vida real. Oh, que beleza. <risos> Ó, é, é que homo
1: sse homo é uma é uma obra que acho que ela reflete Jesus Cristo e ela tentou restaurar e virou um, um desenho surreal. <risos> para quem não se lembra, é só colocar aí na <risos> Na, no Google você vai ver a imagem original e a restaurada
0: nas notas do cast está indo também a notícia e tem, tem, as, tem o antes e o depois, inclusive nessa, nessa pauta que eu peguei tem até é, sugestões de como chegar na cidade, lá no Santuário da Misericórdia em Saragoça na Espanha <risos> olha que beleza, tá? inclusive a passagem surge de 2.600 reais quem quiser ir para a Espanha, isso, só, você pega um voo do Rio de Janeiro a partir de reais, pega umas três horas e meia de, de trem e consegue ver ao vivo. Vai lá. Quem for, por favor, tire uma selfie e marque a gente aí no Social Media. Queda, pra gente. Que a gente compartilha.
1: <risos> Ai, maravilha, Temão. Encerramos. Acabou, finalmente. É o primeiro
0: do ano, né? Tinha pauta é. acumulada, mas tá bom, né?
1: É isso, maravilha, gente. A gente agradece demais a participação de vocês que ouviram até o final nosso podcast. E se você quiser sugerir pauta pra gente, vai lá, utiliza a nossa hashtag EuNoSMC ou vai lá também no Twitter, no @socialmcast. Nós estamos no Facebook. Comunica com a gente também através dessa rede social que se atualiza todo dia. Vai lá e procura por Social Media Cast. E se você gosta de fato do nosso trabalho, dá uma chegadinha lá na iTunes e coloca quantas estrelinhas você acha que a gente merece. E também, é claro, não deixe de colocar a sua opinião sobre o nosso trabalho. E se realmente você gosta de tudo isso que a gente faz... Vai lá no padrim.com.br barra SMC e colabore com o nosso podcast. São módicos um ou cinco reais e que farão muita diferença para nós. Eu sou o Samuel Gatio, arroba social... Nossa, já errei. Eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site no Twitter e tá no meu site em outras redes sociais e eu passo para o Temo Mora a Palavra.
0: Isso aí, Samuco. Aos poucos a gente vai desenferrujando, pode ficar tranquilo. A gente ainda tem muito episódio para fazer aí em 2017. Eu acho que lá para 2028 a gente consegue acertar esse nosso texto de entrada. É isso aí, meus é isso. amigos. Muito obrigado a você que acompanhou o Social Media Cast até agora. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Demo More lá no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, mandando aqui o meu tchau, o meu valeu, o meu muito obrigado e até a semana que vem.